0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Rice em abaque, o craque. Tiraram os três pontos do Palmeiras contra o Botafogo, mas continua isolado na liderança. Hein? Sim. Parabéns. Tá bom. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Agora tem o Abel Braga no, no pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, uma Piazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3
1: FM. Ai, sem abaque, o craque! O, Neumann, é, o fato de o presidente Bolsonaro ter dito que o COAF continua no governo, para encerrar de vez é, qualquer discussão sobre a medida provisória de 170 que reorganiza os ministérios, é, é, essa declaração significa enfraquecimento aí é, do prestígio do ministro Sérgio Moro com ele?
2: É, digamos que a declaração do, do presidente Jair Bolsonaro é uma... uma concessão ao conselheiro Acácio. É o óbvio o lulante do Nelson Rodrigues, né? O conselheiro Acácio é aquele personagem que... eu só falava o óbvio do S de Queiroz, né? Na verdade, é o óbvio. É, o, o Bolsonaro disse que o COAF continua no governo, é a mesma coisa. Eu tenho argumentado até, é, em relação a isso, com muita frequência... Agora, eh, o presidente disse que o Congresso Nacional agiu legitimamente na votação que aprovou a reforma administrativa do governo, com ajustes. Na verdade, é como você disse, é uma reorganização ministerial, né? E retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras das mãos do ministro Sérgio Moro, que comanda a pasta de Justiça e Segurança, devolvendo para o seu lugar original, do qual tinha sido retirado da provisória originalmente, né? assinada pelo Bolsonaro primeiro, logo depois da posse, 1 de janeiro deste ano. E há uma dúvida sobre essa questão jurídica. Né? A União Nacional dos Juízes Federais acha que é inconstitucional. É, eu mesmo disse aqui várias vezes que acho um abuso do Congresso estar interferindo não em promessas é, de palanque, não em papo de campanha, mas compromisso que o presidente assumiu na campanha com todo o eleitorado quem votou nele, quem não votou como ele ganhou a eleição e foi empossado não cabia, na minha opinião o congresso ficar se metendo nessa nessa firula nessa churumela, como se dizia lá no, no na praça do Lais em Campina Grande onde eu me reunia com a minha patota a noite, depois do cinema né de qualquer maneira, o, isso não não fraquece nada o moro que está consagrado nas ruas na manifestação do domingo 26, ele e o, e o Paulo Guedes foram consagrados como ídolos populares, como se fossem, né, cantores de sertanejo universitário. Ah, Carolina Corim, tintim por tintim.
0: Ô oh, Neumani, hoje o Estadão destaca aqui que o presidente Bolsonaro acabou ontem com essas dúvidas levantadas sobre senadores de que poderia devolver o COAF ao Ministério da Justiça, né, editando um decreto. Disse que vai sancionar o texto da forma como foi aprovado no Congresso, né, que decidiu transferir o órgão para o âmbito, né, o guarda-chuva do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Qual avaliação você faz desse vai não vai do COAF?
2: Isso aí, Carolina, lá no sertão da Paraíba a gente chama de puxa e encolhe.
0: Hum.
2: Agora é um puxa e encolhe em cima de um assunto corriqueiro, rotineiro. Ontem eu fiz um comentário no Jornal da Gazeta e distribuí hoje no meu blog do... Desde ontem eu distribuí no meu blog do Neumann no Portal do Estadão e o título é Tempestade num Pires d'Água. Porque se vai vendo do COAF, do Ministério da Justiça, do da Economia, e de volta para a origem, é uma tempestade, não é nem num copo d'água, é num pires d'água. né? É uma derrota de pio pelo avesso. Isso aí, um advogado de porta de cadeia, podia ter evitado se o Bolsonaro pelo menos dispusesse de um. Ele tem um advogado-geral da União, que está ocupado dia e noite em salvaguardar a honra dos membros do Supremo, que ele deve ser muito ligado, o do, doutor do André Mendoza, qualquer coisa que se faça contra o Supremo, ele já vai a favor do Supremo, já dá parecer a favor do Supremo. Eu quero saber o que é que o Bolsonaro tem a ver com isso. Uma vez que o Bolsonaro é o chefe dele, ele é advogado-geral da União, não é da presidência, da é pública. Mas o chefe, o representante da União é o Bolsonaro, não é o Dias Toffoli, nem são os 11 ministros do Supremo. Além disso, quando é para concordar com as coisas do governo, ele... Ele já baixou uma, uma, um parecer aí a favor das invasões de campos universitários, etc. Né? Bom, outra pessoa que está lá no palácio e que podia cuidar disso, dizer: olha, chama um advogado, isso aí não precisa de entrar na medida provisória para evitar esse tipo de discussão, era o Ony, Onyx, Lorenzoni, Onyx Lorenzoni. Mas ele é veterinário, ele, ele entende de boi, de, de, de cavalo, ele não entende de lei, né? Então, digamos que o presidente está tá, tá perdido em matéria de advogado lá no Palácio, então é, não conseguiu evitar essa confusão toda que podia ter sido resolvida com uma portariazinha depois da aprovação da medida provisória e está tudo bem. Mas tudo bem, não acontece nada, o Moro não está desmoralizado, o, o Paulo Guedes não é nenhum bandido que está querendo se esconder do, do, do COAF, tudo segue, o, o Paulo Guedes já disse que vai... É seguir a orientação do Muro, manter a equipe do Muro. Aí você aqui o craque.
1: Bom, mas ainda sobre a, o COAF, o Podemos, né, o partido Podemos, resolveu entrar na justiça contra a devolução do COAF lá para a economia. né? Pra... Tem alguma intenção por trás disso? Olha,
2: eu não, não conheço assim, muito bem o Podemos. Mas eu conheço muito bem o senador Álvaro Dias, que lutou muito para devolver esse cofre para o Sérgio Moro. Né? O, o senador Álvaro Dias cometeu uma mancada logo no começo da campanha dele para presidente, ao convidar o Sérgio Moro para ministro da Justiça, antes até de começar a campanha. Agora ele deve estar querendo marcar a posição e também Podemos não é assim, nenhuma potência política brasileira. O certo é que o partido entrou com ação do Supremo Tribunal Federal para garantir a permanência do COAF no Ministério da Justiça e na Segurança Pública, mesmo depois da carta que o Sérgio Moro assinou com o Paulo Guedes e o, e o Bolsonaro, é, para mandar para o Senado manter o texto da Câmara. O, o Podemos pedir ao Supremo que a Corte dê uma medida cautelar para garantir que o COAF seja mantido na estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com composição, indicação e nomeação de integrantes conforme o texto original da medida. É, professor 870, a primeira assinada pelo Jair Bolsonaro. Acho que isso aí é... firula, jogo para aparecer. Aquela história de pendurar uma melancia para a pasta dos três poderes. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Sei. O Neumani, o senador Flávio Bolsonaro propôs a terceira medida judicial contra a investigação lá do Ministério Público do Rio sobre as supostas práticas de crime no seu gabinete lá na Alerj, no Rio de Janeiro. A defesa do filho do presidente apresentou na semana passada um pedido de habeas corpus lá no TJ contra a decisão do juiz Flávio Itabaiana que determinou a quebra de sigilo né, dele, bancário e fiscal. Como é que a gente interpreta mais um movimento né, da defesa de, de Flávio Bolsonaro nesse sentido?
2: Primeiro que é um movimento petista. O, o PT que tem esse tipo de insistência de querer bloquear a investigação. Uh, o inocente normalmente... Presumidamente inocente Prefere que haja investigação Eu já contei aqui, vou repetir a história do Henrique Agrives Chefe Da, da Casa Civil e homem de confiança Do Itamar Franco Quando foi é, denunciado num, num crime lá Não me lembro nem qual era eu Posso até um dia desse ver qual foi Para voltar para informar vocês Ele foi afastado do governo E depois voltou quando foi inocentado O Flávio ele não recorre à justiça para argumentar, para dizer que não aconteceu nada disso, que ele é inocente. Ele recorre para bloquear as investigações do Ministério Público do Rio. E a única, o único argumento que ele tem a favor dele é, que é, é dizendo que isso aí é para é, prejudicar o pai dele na presidência da República. Não há nenhuma conexão lógica, não há nada que possa levar essa investigação ao presidente a não ser aquela citação a um dinheiro que foi depositado na conta da mulher dele da dona Michele que aliás é sobrinha né de um de um PM lá da do, do entorno de Brasília que é metido numa foi noticiado ontem numa, numa, numa milícia lá bom mas isso aí não é não vem não um caso o que vem um caso é que as alegações apresentadas pelos advogados dele nunca traem de novo nada hein? Insiste nessas falhas, eventuais falhas processuais. Né? É, a minha avó, Nanita Germano Pinto, diria que quem não tem culpa no cartório não se esconde debaixo da cama. É, o, o, o senador tem insistido muito e tem perdido sempre na justiça. Cada derrota que ele tem na justiça, fica assim uma, uma coisa de... Eu fiz um comentário sobre isso, está no Estadão Notícias de hoje. E o título que eu pus no meu blog é isso, né? quem é quem procura acha. Fica parecendo que ele sabe que tem alguma coisa que, e tem medo de que esse ditado popular seja... Não estou dizendo que ele é culpado, estou dizendo só que ele se comporta como se fosse um. Vai se ambar aqui, o craque.
1: Aliás, a, ontem o Tribunal de Justiça do Rio é, negou a habeas corpus né, para o Queiroz, é, para o ex-motorista dele, Fabrício Queiroz, que é o pivô de toda essa investigação, mas ao mesmo tempo, Neumann, é, a justiça permite que o Queiroz só se comunique com o judiciário, até com o Ministério Público, por meio de advogados, está se esquivando depois pessoalmente. Teve aquelas alegações de problema de saúde, fez cirurgia em São Paulo. Mas enfim, o que, que adianta então negar o Corpus se esse caso não vai para frente?
2: Mais do que isso, ele está desaparecido. Né? Eu já falei aqui, inclusive, que o Paulo Coelho, o, né, o alquimista, autor de Alquimista, o escritor mais, mais vendido do Brasil, do Rio até do mundo, né? é, fez, deu uma entrevista para a Stué, dizendo que achava que pode ser que ele não esteja mais entre nós, que é uma forma de dizer que ele foi dessa para melhor, como dizia minha avó. Pois é, acontece o seguinte: o desembargador Antônio Carlos Amado, da Terceira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio, negou ontem um pedido feito pela defesa do Fabrício Queiroz para anular a quebra de sigilo bancário e fiscal de 86 pessoas e nove empresas investigadas no suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo o antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio quando ele era deputado estadual é toda essa conversa começou com uma matéria é, do, do estadão né a respeito lá do de uma análise feita pelo COAF, esse COAF que está na, na, na crista da onda é que é a origem de tudo né? é, o habeas corpus do Heróis tinha sido impetrado no dia 17 de maio, pelo advogado Paulo Klein, 17 de maio é o aniversário daquela conversa fajuta lá, nada republicana do Temer com o, o, o Joésio Batista da JIF, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra foi bem, o, o Paulo Klein Defende a família do Queiroz e argumentou que o inquérito conduzido pelo Ministério Público do Rio Foi contaminado por diversas insanáveis ilegalidades Como o cruzamento e o vazamento de dados sobre movimentações financeiras atípicas de Queiroz Detectadas pelo COAF Essa matéria apareceu no Estadão em dezembro de 2018 Estava na hora do Fabrício aparecer, se é que ele não está cruzando o Hades Na, na carona do Caronte, né? Meu amigo Heisenbach. Então, Carolina Ercolin, tim-tim por tim-tim.
0: Ô, tim. oh, queria saber a sua opinião sobre essa recomendação feita pelo Cádio ao presidente Bolsonaro. Daquelas letras pequenas, né, que a gente viu é, numa reviravolta lá no Congresso que agora fala em gratuidade da bagagem despachada em aviões, né? Foi colocada essa essa questão ali em discussão. Os parlamentares aprovaram e agora está na mão do presidente, né? Que já demonstrou ter uma vontade de acatar essa gratuidade.
2: É, já que nós estamos falando do Coaf, né? Vamos falar agora do Cad. O Cad é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Cad recomendou que o presidente Bolsonaro vete, como você falou, o artigo da medida provisória das aéreas, que prevê gratuidade de bagagem aérea. Essa posição também é da Agência Nacional de Aviação Civil. Né? O presidente do Cádio, o Alexandre Barreto, mandou um ofício à Casa Civil da Presidência da República, dizendo que a medida é prejudicial à concorrência aos consumidores do setor aéreo nacional. Segundo o texto... A volta da franquia de bagagem pode afetar os investimentos no mercado aéreo e prejudicar a concorrência no setor ao impactar diretamente o modelo de negócio das empresas aéreas low-cost, custo baixo, né? Que estão entre os principais interessados em entrar no mercado brasileiro, né? Bom, essa questão tem dois lados, né? Em primeiro lugar, as companhias aéreas passaram a cobrar a bagagem alegando que baixariam o preço da passagem. Não baixaram. As passagens, inclusive, continuaram aumentando, né? Mas tem razão o Cade e a Anac ao dizer que é, na prática isso é uma demagogia, porque na prática na prática o que acontece é que quem viaja sem bagagem acaba pagando na passagem o, o que era para pagar as, é, a bagagem do outro, né? Então você eu eu eu, eu, eu viajo quando eu viajo com a bagagem minha bagagem vai de graça, mas o passageiro que não tem bagagem está pagando para eu viajar com a bagagem de graça. E isso certamente não é justo. Agora, eu duvido que o Bolsonaro vete, porque é uma medida provisória, né? Ou seja, saiu do, do governo. De qualquer maneira, fica aqui o registro que tanto o Cade quanto a ANAC é, são contra e eu acho também que não tem muita lógica, não.
1: Aí, sem Bac, o craque. Assunto mala esse, né? É, é uma mala. Assunto mala. O Neomani... É, tivemos aí uma decisão da Ativos, né, uma empresa que é do Grupo Odebrecht, de pedir recuperação judicial, uma dívida aí de 12 bilhões de reais. É, que consequências isso pode trazer?
2: Bom, Raíssa, é, a dívida de quase 12 bilhões. A Ativos é uma empresa de açúcar e álcool da Odebrecht, quer dizer, aquela coisa que a Debrecht começou a ganhar muito dinheiro, se tornou um tentáculo, né? um, uma empresa enorme, de vários tentáculos, várias, vários ramos, várias atividades, e agora começa a pedir recuperação judicial. Ela entrou ontem em recuperação judicial, judicial e é a primeira companhia do grupo que vive uma grave crise financeira desde que virou pivô da Operação Lava Jato aqui no Brasil, e de várias operações correlatas em vários países da América Latina. Né? Temos lá no Peru, por exemplo, vários ex-presidentes da República presos. Né? É, por, e até um, é, que foi duas vezes presidente, que é, se matou para não ser preso, que foi o Alan Garcia. Pois bem, agora a empresa está recorrendo a esse, esse expediente para a justiça ajudar a renegociar os seus débitos. Né? Agora, segundo os especialistas aí do mercado, a expectativa é que outras empresas do Odebrecht sigam o mesmo caminho nas próximas semanas, como é o caso, por exemplo, do braço imobiliário do grupo. Aí ficam aparecendo empresas de todas as atividades, não tem nada a ver com empreita, né? e, e que se beneficiaram dessas propinas pagas, a burocratas do alto escalão, políticos do comando da República, e até o pessoal da oposição, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre Eduardo Cunha, porque é, há uma análise sua que a gente gostaria de ouvir sobre quais mudanças significativas podem acontecer nesse processo da Lava Jato com a transferência autorizada agora pela Justiça do Paraná para Cunha, né? O caranguejo da Odebrecht ser transferido para o Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, onde, onde divide cela, inclusive, com Dirceu, Palocci, Vacari, Gim Argelo, uma turma boa ali para o presídio de Bangu 8.
2: Está faltando o Lula lá. Lula lá. Lula lá. Na cela do Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. O, o Eduardo Cunha cumpre pena de 14 anos e 6 meses, viu? Que é imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o mesmo que condenou o Lula, né? no âmbito da operação Lavajato e está preso desde outubro de 2016. Essa transferência foi autorizada pela Justiça Estadual do Paraná, a pedido feito pelo advogado Rafael Guedes. É aquela, aquele dispositivo legal, né, que garante ao preso o privilégio, né, o direito de ficar perto da família. Né? É, esse é o direito, um, é um direito alimentado do encarcerado e está sendo cumprido, né. Ah, o, o, a, e essa tese foi acolhida pela justiça antes de nós terminarmos eu queria registrar, viu Carolina que eu fiquei apavorado a ouvir o Etevaldo hoje o, a coluna do Etevaldo, a coluna sobre digital é, contou uma reportagem é, do Washington Post e o repórter provou que enquanto ele dorme com o celular desligado o mundo está acessando até a impressão digital dele. Eu estou vivendo agora aqui uma experiência bastante parecida, né? Isabel está prestes a dar luz e eu e ela recebemos no nosso celular é, um, frequentes anúncios de, de berço, de qualquer coisa relativa a bebê, né? Isso já vinha há muito tempo acontecendo, até quando ela tinha conversas pessoais a respeito de um assunto, aparecia depois isso. Então isso confirma que aqui, essa matéria do americano... Mas a matéria do americano é muito mais apavorante, né, o Heise? Porque ele deu conta até quer dizer, de informações, sigilas em cinco em cinco minutos o endereço é, pessoal dele na internet ser comunicado por empresas... Que, que fazem esse tipo de hack Sem assim que a, a, a empresa que produz o telefone dele né, A Apple Tome qualquer atitude para evitar esse tipo de coisa Estamos realmente vivendo no mundo do Big Brother Mas não é o Big Brother da televisão é O Big, Big Brother do romance de George Orwell
1: Isso Sabe e que é outro nesse... dia eu fiz uma ah, pesquisa pode... de Freezer Sobre Freezer Aí eu vi que entrei numa gelada mesmo. Só comecei a receber oferta e... Brincadeira. Os caras monitoram mesmo. É, isso aí é o seguinte. Você faz uma pesquisa e quando você
2: conversa... Não, há, há o caso, né, várias vezes, a Jabel tem chamado a atenção para mim, coisas que a gente conversa com o telefone desligado, mas na nossa presença, e que de repente, quando liga o telefone, aparece o assunto da nossa conversa repetido em vários anúncios. É, essa é uma coisa grave que precisa ser... É, Levada a efeito, eu quero agradecer mais uma vez a uma espécie de assessoria né, que o nos dá com, com essa coluna maravilhosa dele aqui na Rádio Dourado. Vamos contar,
1: Karol?
0: Vamos contar. Três,
1: dois, um, em